0: У нас есть товарищ, старший. Мы не можем быть уверены, есть ли у него секс, но он постоянно нам высказывает непрошенные советы. И мы решили эти советы иногда включать в наши выпуски. Я считаю, что это один из главных советов, которые кто-либо мне когда-либо давал. Если вы живете с кем-то и все-таки изменили этому кому-то, то помните об одном. Постельное белье надо сначала пылесосить, а потом стирать, потому что волосы не отстирываются. Тарам-парам-пам.
1: Против меня сидит Алеша Романов, меня зовут Александр Бабицкий, и это подкаст «Не туда». Самый сексуальный подкаст в Рунете.
0: Это общепризнанно. Это мнение масс. Сегодня
1: будем говорить с тобой об очень-очень интересной штуке. И будем говорить об этом очень-очень низкими сексуальными голосами. Да, мы поговорим сегодня о сексе на работе. Не то, чтобы с коллегами, не то, чтобы прямо в офисе, а
0: вообще о любом сексе, который касается профессиональной деятельности. То есть с коллегами, с клиентами, если таковые у секса являются, и вообще с окружением. Давай, и я могу начать. Хочешь, я начну? Давай, ты работал когда-нибудь где-нибудь? Работе. Мы сейчас с тобой на работе, считай. Ну и у нас сейчас, к счастью, подработка. Но мы не ебёмся друг с другом. Не ебёмся и не будем. Да, это, наверное, единственная работа, на которой я не ебусь, вот должен тебе сказать. И более того, каждый раз, когда я затевал какую-нибудь движуху или устраивался на какую-нибудь работу, что было реже, чем затевание движухи, я рассматривал ее с точки зрения прибыльности какой-то, самообеспечения, с точки зрения интересности, и на третьем месте у меня была сексуальная составляющая. Я в определенный момент начинал прикидывать, а каковы перспективы моей ебли? на этой работе. — Ты имеешь в виду на собеседование прямо? — Ну, собеседования у меня были не так часто, но не прямо... Кстати говоря, если собеседование проходило с какой-нибудь девушкой, которая была очень даже в моем вкусе, да, я думал об этом на собеседовании тоже. — А ты говорил прямо вот hr с которым ты
1: собеседовался, о том, что возьмут меня на работу или нет, это, конечно, важно, но не настолько важно, насколько важно, чтобы мы встретились
0: сегодня. — Прямо так не говорил, но у меня был момент, когда я устраивался в веб контору работать, и меня собеседовала какая-то девушка-администратор, и я бросал на нее столь жгучие взгляды, что потом уже, когда я устроился туда работать, это у нас закончилось сексом. Начало положено. Угу. Ну, а
1: если не брать вебкам в Вебкам-контора сама по себе сексуальная.
0: Ну да, конечно, там рано
1: или поздно возбуждаешься по любасу. Ну, рано или поздно возбуждаешься и рано или поздно трахаешься да. по-любому. А если все-таки взять какую-то обычную деятельность?
0: Ну вот я работал, например, в школе катания на роликовых коньках. И я там был такой достаточно шишечной личностью. И, конечно, ты руководителем был. Да, я был руководителем, и я был преподавателем. Поэтому у меня был практически неограниченный доступ к какому-то сексуальному общению. И там у меня случался секс и с коллегами, и с клиентами. А ты помогал ролики снимать? Конечно. И надевать, и снимать. Были индивидуальные занятия после всех занятий. Дело в том, что туда очень часто приходили девушки для того, чтобы получить весь спектр удовольствия как от обучения, так и от секса. Откуда тебе-то об этом знать? Потому что это было видно, достаточно хорошо заметно. То есть они
1: приходили, ты помогал им надевать ролики, и они уже отстреливали тебя глаземками своими? Именно
0: так. И они записывались специально ко мне и назначали время на позднее какое-то, когда да, уже все занятия закончились, чтобы остаться в зале. Нам двоим. Когда мы проводили занятия на улицах, они приглашали меня куда-то там на чашечку кофе после этого.
1: Ну, звучит, кстати, неплохо.
0: И да, немного да.
1: футфетиша в этом во всем
0: есть. Я что про ролики-то спросил? А, в том плане, что ты снимаешь ролик и разминаешь да, вот эту раз, затекшую раз, ножку. Раз, разминаешь было. затекшую ножку, снимаешь да. носочки. Да да, 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 да. И начинаешь и между, облизывать. Между пальчиками
1: все. проводишь своим пальцем, да, волосатым. Мы оба с тобой катали людей на яхтах. Да. да в течение нескольких лет... И в течение многих лет, я в течение нескольких. Но да. все
0: это что? Мы фактически возили круизы, да? У нас были туристы и туристки. Причем они очень часто приезжали без пары и очень часто приезжали с определенным намерением, потому что наши рожи светились на сайте. И мы были настолько романтичны и привлекательны в этом отношении, что некоторые из них с самого начала ехали туда по двум причинам. Первая была яхтенка круиз а вторая это был знойный капитан.
1: Ты наверняка можешь вспомнить вот этот вот неожиданный флешмоб отзывов ВКонтакте, тогда мы еще продавали Наши круизы ВКонтакте,
0: да. <свят> я понял, что-то. особое это очень спасибо Александру да, Бабицкому, да, да, это да, довольно да. смешно, да. И мы уже выработали шутку: что если мы видим такое, значит, девушка побывала с Александром в каюте.
1: Особенно классно было, когда после круиза сразу несколько девушек писали такие <свят> отзывы. <свят> это
0: было особо смешно.
1: <свят> да, и те, кто были в курсе или кто догадался, в том числе твоя партнерка, я помню, mm-hmm. что была в курсе да, этого да, да, вопроса, да. да. Она меня спрашивала, серьезно, все три? <свят>
0: А я еще тогда такой думаю, блин, а как бы про меня такие отзывы не начали писать? Что...
1: Да, но удержаться совершенно невозможно, абсолютно невозможно. Опять же, вот мы уже с тобой, в, ну, не знаю, во всех, наверное, подкастах говорим о том, насколько сексуально, когда женщина тебя хочет. То есть очень трудно отказать, Но ну, то есть она должна быть ну совсем не в моем вкусе по каким-то причинам, лично для меня, чтобы я не захотел ее. Вот когда женщина не проявляет это свое желание активно, да, то есть не смотрит на тебя там томно и пытается там тебя потрогать, прикоснуться или еще что-то, то тогда, даже если она тебе нравится, вот этого возбуждения дикого нет. А если вот прям ты чувствуешь, что она хочет тебя, для меня это уже там 50% успеха. И, и
0: главное, что тебя ничего не останавливает, потому что, по большому счету, все эти работы у меня, например, заводились в том числе из перспективы вот таких вот а, краткосрочных отношений. Да, но то в, то же же время,
1: в то же время нельзя не упомянуть о том, что во многих компаниях есть вот понятие некой профессиональной этики начальство прям прямым текстом, да, чуть ли не в контрактах, а может и в контрактах даже. Да, 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 говорит да, о том, что да. любые сексуальные или околосексуальные отношения на работе строго-настрого запрещены.
0: — Тебе не кажется, что это делается на всякий случай, без какого-то понятного обоснования? — Вообще-то обоснование есть. У меня у друзей, например, большая
1: компания, IT-компания, там работает несколько сотен людей, и у них, э, я не знаю точно, прописано ли в контракте, но прямо вот это проговаривается, что секс на работе запрещен. И я спросил, говорю, а зачем? Почему вы запретили? Они говорят, ну вот потому что, как только возникают какие-то вот эти отношения, на работе начинаются какие-то качели. Люди уже перестают относиться к походу на работу в узкопрофессиональном смысле. Если тем более начинаются взаимоотношениями между руководителем там, и подчиненным, то тогда уже руководитель не может нормально руководить, потому что у него есть уже какие-то... — Кровь от головы отливает? Ну, — Типа того, да, какие-то эмоциональные качели, вот ага. те самые.
0: — То есть здесь можно сказать, что случаи бывают разные, и некоторые случаи действительно обоснованно опасны для профессиональной деятельности, поэтому стараются обезопаситься от всего сразу. Это Надеть же... презерватив на
1: всю компанию. — Да, я тоже помню хорошую историю, как раз связанную с этой IT-компанией, про которую я сейчас говорю. Мы делали для них большой яхтенный корпоратив, несколько было лодок и несколько десятков людей. Мы, когда приехали все в одну из земноморских стран катать этих товарищей, там было нас, несколько капитанов, сколько лодок, столько и шкиперов. Все шкиперы были парни, все были молодые, половозрелые, готовые. К нам подошел владелец этой компании и сказал: ну, у нас тут девчонок много, они все выпьют, захотят секса. У нас внутри компании запрещено.
0: Поэтому Тип- постарайтесь. По- поэтому,
1: да, вы там не отказываете себе, чтобы девчонки были рады. То есть, такую индульгенцию нам ответили.
0: Девчонки-то были рады.
1: Девчонки были рады, да. То есть мы действительно там классно провели время. Но я вот, знаешь, удивился, что действительно внутри компании никто вот не позволял, по крайней мере, видимо, да, друг другу хоть немножко приставать. То есть мы когда там сидели на общих ужинах, там были пьянки такие общие. И было бы заметно, что если кто-то с кем-то флиртует, а там были очень красивые девушки в том а числе. Типа, а
0: вот эти-то там...
1: Ну вот этого вот ничего не было видно. Мне казалось, что нам очень завидуют коллеги этих девчонок. Потому что мы-то себя чувствуем свободно, мы никому ничего
0: не должны. И более того, нам разрешение даже официальное... Я себе могу представить. Вот ты представляешь, какой-нибудь коллега сохнет по девушке-коллеге по своей. Там и вдруг... какая такая рыжая девочка Алеша. И вдруг... Э, рыжая, волос... с
1: длинными волосами до попы.
0: Какому-то сраному Декстеру, который с там С сиськами, Леша. Блядь, я историю я пытаюсь могу. рассказать.
1: Господи, она была такая прекрасная. Она не носила лифчик, она ходила в коротких платьях, была... Уже загорела. У тебя
0: индульгенция была, что ты? Я все в порядке.
1: Верко? Но никто не слышал, что нам индульгенцию дали. Это мы знаем, что нам ее дали.
0: Но все равно становится понятно, да? Или или нет, они могут думать по-другому, подожди. Эта изнывающая девочка-коллега каждую ночь посещает капитана. Ты представляешь эмоции этого человека? Он думает, хорошо быть капитаном. Да. А программистам так себе. <смех> Тут
1: такая судьба. Нет, на самом деле я думаю, что парни, которые работали в этой компании в тот момент и были на корпоративе, они думали, что мы просто охуевшие. Ну потому что мы... И д... так и было. И так и было, да. Но если бы нам боссы сказали нет, мы бы, конечно, не стали бы. Ну, да, да, был...
0: да, 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 да. да, Пизжу! Да, <смех> да, да,
1: <смех> стали бы, но тихонечко. То есть мы не вели бы себя так распутно,
0: как Я же вели. знаю, это ж кипернюк. У меня, знаешь, кстати, когда это прекратилось, я совершил критическую ошибку. Я позволил своей партнерке стать шкипером, так. шкиперессой. Что и значит она... «позволил»? Я ее учил, чего что Да, и она начала просто со мной ходить во все эти истории, и все. Честно и... говоря, я не вижу логики. Приезжает, приезжает куча девочек на яхту, и все они смотрят вот этими влажными глазами на меня, и я чувствую исходящее от них желание, а у меня партнерка, и никто из них не согласится. Ну, вообще, логика выглядит иначе. Ты позволил своей партнерке стать
1: шкиперессой, и она... По идее должна была быть уже на своей лодке. Такое <свят> бывает. Моменту, да. да.
0: Кстати говоря, когда она водила лодку, будучи профессионалом, уже она катала, вот помнишь, команду как раз из этой IT-компании. Да, самое. да, да. Я испытывал прям чувство ревности некоторое приятное, такое щекотливое изнутри, потому что у нее в команде были сплошные парни. И я представлял, как они там спаяны действуют дружно вместе. Я такой, а это заводит. А еще какие они молодые, сочные, загорелые, да, да, в отличие да, да. от тебя. А еще им с коллегами нельзя ебаться, так они вообще там все со стыками.
1: Ну ладно, это мы все тоже, видишь, примеры такие приводим. Сначала вебкам, где и так секс на сексе. Теперь яхты, отдых, это все понятно. Так а у вот...
0: нас все с сексом связано. Ты вообще вспомни, ты организовал блядь, целый клуб для того, чтобы с клиентами заниматься сексом. Мы часто об этом говорим, действительно, бар такой и был, с этими целями
1: он и создавался. Бар имени секса Александра Бабицкого. Да, но с коллегами секса у меня там не было. Во-первых, потому что, потому что мужики
0: сплошные там. Вру,
1: я просто вру, конечно был.
0: А с кем это? Ну когда? А
1: я Маша фейс контроллер <гас> С Машей? Да, и это был прекрасный секс. Она же могла
0: согнуть в бараний рог какого-нибудь уебана. Могла
1: согнуть, но не сгибала. С ней был прекрасный секс. Маш, привет, если ты слушаешь нас. Я правда помню до сих пор, у нас с тобой секс был один раз, но он был очень классный.
0: Мария, я так тебя уважаю. Да, но еще
1: у нас же периодически менялись бармены. С некоторыми из них у меня тоже был секс. С барменшами, я надеюсь. Ну, с барменшами, конечно. Девушки приходили, трудоустраивались. Но это, опять же, видишь, такое же место работы, в котором, в принципе, все сексом попахивает вокруг. Ну, что такое ночной бар? Это съемник, да, Я бы не сказал, что для бармена шести
0: утра, блять, что-то попахивает сексом.
1: А кто сказал, что Сном мы после попахивает. работы занимались сексом? Секс с работником у меня был вне их рабочих смен. Вообще мы встречались отдельно. А еще это не было попыткой получить лучшую должность, потому что в баре нет должности лучше бармена. Ну, Когда да. ты уже бармен, то о какой лучшей должности может идти речь? Это был секс с руководителем и с симпатией просто человеческой. А я вообще никакой перспективы не там не
0: сталкивался было. с сексом который был бы каким-то инструментом для того, чтобы улучшить свое социальное положение в компании в какой-то или пробить какую-то карьеру. Вот в выпуске про проституцию мы говорили о моей знакомой, которая стала содержанкой какого-то начальника. Перед ней, казалось бы, были открыты все карьерные пути в этом плане. Но, тем не менее, она никуда не рвалась, оставалась его личной помощницей с большим удовольствием. Потому что она просто работать не хотела. Возможно, но вообще она работала с удовольствием. Она много говорила о работе, что там интересная компания и так далее. Но в целом, давай все-таки попробуем обсудить какие-то обычные работы, офисные.
1: Работа в банке, работа в той же IT-компании и так далее, где у людей вокруг секс не витает. Какие Понимаю то, о чем Какие-то да, о-
0: офисные штуки. У тебя вообще да. был опыт офисной работы? Я работал в офисе. Несколько раз, неподолгу. Один раз даже по любви я работал работал. Это было, наверное, одна из самых лучших работ в офисе в моей жизни. И я тебе хочу сказать, что секс там, это действительно очень такой сомнительный аспект. Потому что ты думаешь о а не о сексе. Вывод такой, чем больше компания и чем больше в ней народу, тем больше вероятность того, что у тебя случится секс. Но не из-за количества, а из-за того, что очень много народу находится вне сферы твоей непосредственной профессиональной деятельности. Та история, когда, а вот знаешь вот ту рыженьку из бухгалтерии? Ты не сидишь с этой рыженькой напротив друг друга, и она не заебывает тебя какими-то своими тараканами, тупостью там или еще чем-то. То есть вы не соприкасаетесь профессионально практически. Но тем не менее она твоя коллега. Секс с людьми,
1: с которыми ты не работаешь напрямую, более вероятен, более
0: вероятен, нежели да. с
1: каким-то непосредственным соседом по столу. Да, там, с словом.
0: разумной и с эмоциональной точки зрения. Потому что ты знаешь, как этот сосед в носу ковыряется, блин, ты видишь это, да, когда он забывается начинает это делать. И это уже не очень сексуально. Ты знаешь, как он пахнет, пердит там, ну, То ну есть вообще. это как не очень любимая жена. Ну, типа того, да. Ты постоянно с ним. Ну какой там может быть Секс.
1: Слушай, а вот как интересно ты бы поступил, если бы вот такая ситуация была? Ты устраиваешься на работу в какой-то офис, садишься там за свое новое рабочее место, и за соседним столом сидит просто потрясающая девушка в твоем вкусе. Сексуальная, порочная. Ты понимаешь, что ты хочешь ее. Ты наверняка... Конечно, я тут
0: же ногой под столом к ней яички свои. Ну, если серьезно. серьезно? Ты
1: наверняка к ней подкатишь. Да, да? да, Ты к ней подкатишь, и она тебе откажет. Причем жестко. То
0: есть безальтернативно без безапелляционно. Жестко что имеется? Она мне скажет... Нахуй, Самец, пожалуйста. Она,
1: она скажет, Лё, что очень классный, но секса у нас с тобой не будет никогда, потому что там я замужем, потому что у меня есть любимый человек, или потому что мы на работе, и секса у нас быть не может, потому что я с коллегами не трахаюсь. Mm-hmm. В общем, она это сделает таким образом, что у тебя не возникнет сомнений в том, что это окончательное решение. Okay. Что дальше? — Ничего дальше? — Но ты не будешь париться, вот ты, да каждый... Нет, конечно. Подожди, но ты каждый день Хорошо. приходишь, садишься за соседний стол и видишь прямо вот очень сексуальную женщину, которая просто притягивает тебя, ты чувствуешь ее запах, там, угу. волосы, как ее блестят в свете люминесцентных или светодиодных
0: ламп. — То, что ты сейчас описываешь, это какая-то уже зависимость небольшая, я таким вещам не подвержен. Я наверняка буду на нее дрочить какое-то время. — Ну типа нет, значит нет. — Да, потом закончу дрочить и начну дрочить на кого-то другого и трахать кого-то другого. — Ну ты
1: приятный человек,
0: я бы тебя нанял. — ты только что ты неоднократно и делал. Да, ты только что прошел собеседование.
1: Мне просто кажется, что это не со всеми работает. Некоторые люди могут перестать нормально выполнять профессиональные свои обязанности из-за того, что они просто будут сидеть вот так и смотреть на великолепную девушку, которая им не дала. И она каждый день будет служить напоминанием того, что они какие какие-то. человек какой-то не такой. Какой из него, бухгалтер? Как ты такой баланс
0: сведешь? Если человек впадает в такую зависимость, то это уже говорит о том, что у него есть какие-то внутренние проблемы. Что он склон к зависимости, да. что он, в принципе, чувак с навязчивыми какими-то штуками. И, скорее всего, такой чувак не пойдет к начальнику и не скажет, «Пал Николаевич, тут такое дело, у меня вся кровь от башки отливает». «Не могли не бы вы меня посадить быть, в другой рассадите". зал?» Садите, да». Скорее всего, такого не произойдет, и это печально, потому что это могло бы решить проблему сразу. Мы приходим медленно к такой ситуации, когда человек приходит в определенный момент в офис с обрезом. Да, кстати. И кто знает, может, эти
1: все чуваки, которые расстреливали офисы, из-за этого и расстреливали?
0: Так об этом очень часто прямо и говорят, что у них были конфликты на работе, и иногда даже прямо заявляют о том, что он был безнадежно влюблен в кого-то. А как ты думаешь насчет этичности секса на работе, например,
1: для преподавателей? Я не имею в виду роликовую твою школу или мои яхтенные курсы. А я имею в виду вот университет, где совершенно летние практически все, кроме там первого курса, возможно.
0: Ученики могут использовать такой секс, как рычаг давления на своего преподавателя? Они его могут использовать
1: только потому, что социально это часто неприемлемо. На самом-то деле, а что в этом такого? Ну хорошо, профессору 50, и он занялся сексом по взаимному согласию с 19-летней студенткой. Как здесь надавишь, если бы это было социально приемлемо? Ну, например,
0: самая простая ситуация, да, вот мы там протрахались весь семестр, а теперь она говорит, ну, котик, а может быть ты мне экзамен? там зачтешь, как-то, да, да, типа того А ты говоришь, нет. Да, ты подвергнешь риску эти отношения. Причем эти отношения,
1: ты подвергнешь риску свое рабочее место. Типа Потому... тебя раздадут Да, да, конечно. Но И вот это печально. Я думаю, да. что студентки именно в плане такого намека на шантаж об этом говорят. Слушай, ну иначе мне придется в Инстаграме у себя написать, что Павел Николаевич очень любил, когда я сосу его член, а теперь
0: не хочет мне поставить да, там зачет. Разлюмил. Или заставлял меня сосать член. И сразу же
1: возникнут стен газеты. И поди докажи. Все начнут писать, прикиньте, Пал Николаевич, светку целый год. Вот
0: «Гандон». вот буквально недавние события с нашим доцентом всем известным, петербургским, который очень долгое время вообще-то пользовался этими ситуациями, при этом в выигрыше оказывался он пока окончательно не съехал с катушек. Не так-то его кто-то и шантажировал. Чисто с точки зрения этики я к этому отношусь нормально, человеческой этики. С точки зрения педагогической этики она старается избежать таких нюансов, таких ситуаций. Поэтому, естественно, она это не одобряет. Но чаще всего она не одобряет это молчаливо. И мне кажется, это справедливо, потому что человеческие отношения это все-таки одно дело, а преподавание — это другое дело. Особенно в университете, где все намного свободнее и менее дисциплинированно. Ну, видишь, это вопрос в общей стигматизации секса. Ты Потому... думаешь? Да, да, я в этом абсолютно уверен. ну давай, проведи мне параллель. Я параллель очень вот простая.
1: Так... Дело в том, что любое занятие сексом, которое становится публичным, связывает в умах людей этих партнеров больше, чем на секс. Какое-то общество условное узнает о том, что Вася занимался сексом с Катей, их уже оформляют. То между
0: ними что-то есть да. больше. Да, что uh-huh. у них
1: уже есть что-то, кроме этого секса. И что, скорее всего, Вася поставит зачет Кати просто так. Я думаю, что очень сложно будет доказать вот этому студенческому сообществу, даже если взяться за это, понятно, что никто этого делать не будет, но если то, что Вася, несмотря на то, что занимается сексом с Катей и профессором,
0: будет судить ее по всей строгости закона. Да, или?
1: никто не поверит. Вот в чем все я дело. Таки, ну, да,
0: конечно. Ага, конечно, ага.
1: знаем мы, как Катька насосала себе зачетку. А, я поняла мысль. Несмотря на то, что вот мы же занимаемся сексом просто так, но при всем при этом, я вот инструктор по яхтингу. Могу спокойно заниматься сексом со своей студенткой,
0: после чего отказать ей в получении лицензии. В этой ситуации существует энное количество пригорков, которых как раз академическая культура старается избежать. Именно поэтому она осуждает такие даже кратковременные отношения. Ну вот смотри, мы с тобой чаще всего работали в каких-то коллективах, которых было там ну, не больше 15 человек. И в таком коллективе ты контролируешь ситуацию, даже если там возникают такие отношения. А ты представь себе, универ там намного тысячи. Особенно учитывая вот этот стереотип, когда красивый молодой преподаватель преподает первокурсник То есть ты имеешь в виду, что эти запреты — это такой разумно сдерживающий факт. Что-то фактор. вроде того. Просто предохранитель. То есть вы ебитесь, просто не рассказывайте об этом никому. А еще бывают
1: компании, которые никак не связаны с сексом, в которых вроде как сексу все благоприятствует. Вот я много лет назад, 20 лет назад уже работал на радио. Но радио совсем не связано с сексом. Совсем не связано с сексом. Я не эротическое шоу там вел. Вот в чем все дело. на пульт кончал, просто периодически это я дрочил просто. У нас почему-то витала очень сексуальная атмосфера на станции. На день радио, например, мы обязательно кто-то с кем-то поролись. И руководство не то, что даже этому не противостояло, а даже принимало в этом какое-то участие. Я не имею в виду сейчас конкретных каких-то личностей, но и владельцы радиостанции, боссы какие-то разного уровня, как бы весело усмехались, увидев или узнав об акте какого-то соития между, например, редактором
0: и ведущим. — Тебе не кажется, что все-таки радио — это такая очень богемная атмосфера, богемный коллектив? — Слушай, и да, И нет. Где, если запретить ебаться, оттуда просто все могут схлынуть. Более того, у нас там даже сауна была. Ну, это как запретиться ебаться в театре. Но это тогда значит убить всю драматургию нахрен. То есть, ты считаешь, что в театре актеры Труды. между собой порятся обязательно? О, еще как? Я не хочу делать это обобщением, разумеется. Но вот те актеры, с которыми я общался, они говорят, что секс на съемочных площадках, в театральных трупах это часть драматургии, там это никто не воспринимает как призыв к каким-то отношениям. Да, мы поебались, потому что так надо было для спектакля. Понятно, что не поебались, потому что им просто хотелось. Вот именно. Я хотел сказать, что звучит как хуйня. Да, но на драматургии этого самого спектакля это отражалось. Все конфликты, которые возникали в трупе, наоборот, двигают вот эту богемную среду по тому пути, по которому она предназначена идти. А в коллективе IT-компании или там бухгалтерской компании, тут совсем другое. Они двигают ее в богемную сторону, а нам, блядь, надо в сторону бухгалтерии двигаться». Для меня главное,
1: чтобы секс не был какой-то разменной монетой. Если бы я был членом мирового правительства, я бы запретил секс как разменную монету когда я работаю бухгалтером и хочу стать главным бухгалтером, мне нужно кому-то присунуть для
0: этого. Да, это омерзительно. Да.
1: Это, мне кажется, должно быть запрещено просто наглухо, только это невозможно запретить. Вот это самая аморальная и обесценивающая вообще история, которая может быть с сексом в принципе.
0: А mm. тебе не кажется, что легитимизация такого секса, она в принципе этот рычаг убирает? То есть, можно сказать, ну, расскажи на здоровье, господи. Ну, отсосала ты мне. Кому то расскажешь? Да все и так в принципе знают. Да никто не против. И с преподавателями тогда также нужно да. сделать.
1: Ты сам сказал, что это, может быть, полезно фактор, Может а быть, я хотел тебе да. возразить, потому что мне это не понравилось, но решил не возражать во имя падения драматургии Я сказал, что
0: академические круги могут расценивать это таким образом Я не сказал, что я с этим согласен
1: Интересно, как в Европе и в Штатах, вот в каких-то молодых университетах, надеюсь, что все-таки получше Если кто-нибудь из наших слушателей учился за границей или что-нибудь про это точно знает, напишите интересно, можно ли там трахаться преподавателем со студентами в плане насколько это легитимно
0: вот социально Сексуальная корпоративная культура начала разваливаться вот из этой скорузлой, такой запретной культуры еще в 80-е годы, когда появились компании нового толка, Atari Games например, эта компания славилась тем, что она была вот прообразом современной силиконовой долины, там были очень свободные отношения между коллегами то есть можно было заниматься сексом, можно было курить травку на рабочем месте, можно было приходить к скольки хочешь, и естественно все это расхолаживало, но на примере той же Atari Games мы знаем, что это не приводило к потере эффективности вот здесь было бы интересно понять а что там с сексуальной культурой Культуры, ну, вот недавний калия. же
1: скандал с Фейсбуком, вспомни, пожалуйста, с вечеринками вот этими дикими безудержными. И это со всех сторон носило осуждающую оценку. Но а скандал если... на
0: то и скандал, что подожди, вырушили. но
1: они если не писали, даже какой ужас, они все равно вот между строк читалось. Ну и мудаки, что у них были вечеринки с кучей наркоты, алкоголя и секса внутри компании. Но я что-то вот не
0: замечаю, да, что Facebook Фейсбук разваливался. Да, как бы. самая тупость это в Фейсбуке писать, какой Фейсбук плохой. Пишите хоть ВКонтакте. Тогда. Это так же как обсирать США в интернете, который изобретен в США и хостится там. Ну, это странная история. Основной, мне кажется, триггер сексуальных отношений в любой компании — это корпоративы. Запрещай, не запрещай, да. а все равно бухгалтер Шагалина выебет охранника Станислава. Ну, то есть, если в вашей
1: компании вообще есть корпоратив, не запрещен алкоголь, то этого уже достаточно, чтобы секс был.
0: Видимо, есть расчет на то, что на утро все просто не захотят
1: вспоминать, как это было. В моей жизни было не очень много корпоративов в моих компаниях, но при всем при этом я почему-то все время оказывался на чужих корпоративах. Я был свидетелем совершенно сумасшедших оргий периодически. Они, правда, в туалетах в основном происходят или где-нибудь на улице или во дворе или еще что-то, но не могу
0: вспомнить ни одного корпоратива, на
1: котором я был, чтобы там не было секса.
0: А еще туда славно приходить человеком со стороны, потому что практически в каждом коллективе, на каждом корпоративе встречается какая-нибудь девушка, которая хочет выделиться из среды коллег. И ты очень легко можешь стать сексуальным объектом. И трахнуть тебя, Алеша.
1: Друзья, подкаст «Не туда» — это самый популярный подкаст о сексе на русском языке. Нас слушает очень много людей. Эти люди взрослые и, судя по чату, очень приятные. Если вы хотите слушать не вот то, что мы сейчас говорим, а собственную рекламу, рекламу вашей компании, то неплохо бы нам написать по адресу info.sobaka.sadon.media или просто зайти на сайт sadon.media и посмотреть любые наши контакты. Напишите нам, и мы будем рады сотрудничеству с какой-нибудь хорошей компанией.
0: Мы с удовольствием сделаем вам прекрасный, ласковый, сексуальный ролик. Или не сексуальный, Так мы тоже, кстати, умеем. В общем, пишите. Вот
1: мы сейчас с тобой уже много обсуждали о том, что руководители некоторых компаний стараются регулировать или даже пресекать вероятность сексуальных отношений на работе, да, среди коллег. Я думаю, сижу и понимаю, что, может
0: быть, это даже противоречит какому-то здравому смыслу. Типа это могло бы спаивать коллектив, и вот это все такое. В смысле спайка? Да, в смысле паять, а не в смысле бухать. Да, я понял. Даже не в
1: этом дело. Но вот смотри, если люди работают в каком-то даже одном отделе, у них же много общего достаточно. Им есть о чем разговаривать дома, например, работаешь ты и твоя коллега Лена, и вы занимаетесь чем-то одним и тем же, ну, плюс-минус, там, вы оба, например, специалисты по маркетингу. Если вы вдруг начнете жить вместе, это значит, что вы продолжите работать, даже когда пойдете домой. — Что у вас, типа, дома будет отдел маркетинга? — Ну, типа того, вообще. да, вы будете работать и на работе, и уходить домой, и по дороге вы тоже будете, скорее всего, говорить о работе. — А здраво ли это скажется на ваших отношениях? — А вот это уже руководителя не должно беспокоить. Ну, как то есть, это? меня, как руководителя, волнует больше продуктивность, ну, пер- а если, перформанс. — а
0: если вы дома по срались вы же в свою очередь принесете это на работу или не сошлись в каких-нибудь взглядах на маркетинг и отпиздили друг друга ну во-первых не сошлись в взглядах отпиздили
1: и поспорили это всегда в плюс любое нисхождение во взглядах подразумевает какое-то
0: дальнейшее динамику развитие динамику какую-то да. ну
1: спор порождает истину да У-у-у.
0: вообще в этом есть зерно истины я там упоминал про кремниевую долину мне кажется что там об этом как раз подумали почему бы не позволить людям развиваться совместно
1: есть вероятность что просто хотят избежать даже минимальных рисков потому что они конечно Конечно, есть. Разумеется,
0: это вот самое очевидное. Если
1: два человека начали друг с другом спать, то эти отношения могут закончиться. И вот пока эти отношения есть, работа действительно может быть очень продуктивной и классной, то когда они расстанутся, вполне вероятно, что придется кого-то из них уволить, потому что они не смогут быть больше коллегами. Профессиональные отношения будут иметь отпечаток
0: вот этой прошедшей личной жизни какой-то. Часто встречалась такая аргументация. Если у них дома будут конфликты, то они будут оба притаскивать их на работу. Я подозреваю, что если ты
1: поругался со своей девушкой из-за сгоревшей яичницы с утра, и вы пошли потом на работу, и вы вынуждены работать друг с другом, то вы весь день будете дальше поругиваться, вместо того, чтобы работать.
0: — Значит, не нужно ставить атмосферу в пику этим отношениям. — Не надо ставить столы друг напротив друга. — Ну, просто. типа того. Во-первых, можно рассесться, Во-вторых, если вся атмосфера подразумевает, что у вас стоит бан на секс, может быть, стоит... — Хочется этого... секса еще больше. — Да, конечно. Можно эту атмосферу разрядить каким-то образом. В конце концов, до той степени, что можно позволить им потрахаться где-то. — Или рукой в туалете разрядить. — Да или так, да, сказать, ребята, сходите в туалет уже, подрочите друг другу. Как раз в новой этике корпоративных отношений мне кажется, во многом это подразумевается. Но есть все-таки еще такие
1: места работы, которые еще более экзотичные, чем все наши. Это, например, космонавты. И до последнего времени, я, насколько помню, вообще женщины-космонавты, ну, это же очень редкая история. В основном это мужчины, видимо, по каким-то физическим данным. Что делают люди, которые на орбите, там, на том же МКС,
0: тусят месяцами? Ведь всегда озвучивают, и даже это уже из области курьезов перешло в область серьезных обсуждений, отправление естественных потребностей на орбите.
1: Писать и и как эти, я так понимаю. А-а. Ну да, да эти естественные называется. потребности, они допустим, как-то отправляют.
0: Индустрия в целом с удовольствием показывает, как устроен туалет, как устроен тренажер, как устроено пожрать, как устроено помыться, а как устроено подрочить. Но подрочить, я думаю, что очень просто. Устроено в презервативе. Так мы ничего об этом не знаем. Это не показывается. Из-за стигматизации, что ли, я не понимаю, космонавты не дрочат или что? Ну, вообще-то, как ты себе
1: представляешь, по первому каналу будут показывать космонавта, который сейчас на МКС, а сейчас мы покажем то, как он покакал и теперь дрочит. Но у нас, слава Кроме и
0: Первого что? канала еще существует YouTube, в котором огромное количество различного контента, где действительно показывают и туалеты, они даже в музеях выставлены. Я мог бы допустить, что, допустим, в НАСА, как в более продвинутой и более толерантной структуре, там могут быть даже какие-то секс-игрушки: космический реактивный стропон. Не обязательно нужны до такой <с степени.
1: С маленьким реактивным двигателем и парой ступеней.
0: Представь себе: 360 с лишним дней дрочить или какой там рекорд пребывания? Не знаю, какой но ну, и в среднем Долго. вроде что-то около 100 дней. Они там.
1: Вообще, ты имея в виду, что стрессовая.
0: НАСА или любые другие организации должны запариться. Конечно! Подумать вот это, о том, как у них эта вся мастурбация будет проходить, хотя бы спросите может, тебе какую-нибудь игрушечку, а что ты предпочитаешь? Вот нам Маша Чеснокова рассказывала про эти чудесные приспособления для мастурбации. Ну почему нет? А потом, кстати, производитель этих приблуд может говорить, используются даже на в космосе. Орбите, блин. А ты представь себе экуляцию в невесомости. Так. так вот я поэтому и сказал, что
1: нужно в презик кончать, да, иначе да, все да. это разлетится, и потом кто-нибудь быть, залетит, в этот отсек
0: ему <свят> в, в глаз попадет с
1: да. Ну, может быть, кстати, и драка небольшая, не. космическая.
0: Дорогие слушатели, если вы что-нибудь про это знаете, потому что, ну вот, как-то не видел я материалов, можете нам написать что-нибудь об этом, будет интересно. How to fuck in space. How to jerk off in space. <свят>
1: Вообще, мне кажется, было бы намного разумнее делать какой-то межгендерные вот эти коллективы космические, чтобы было, например, три парня и три девушки. И причем отбирать не только по состоянию здоровья
0: но и по симпатии друг друга почему нет кстати потому что это серьезный параметр и он очень сложный хотя на орбите наверное стерпится слюбится все-таки работает каким-то образом
1: а еще есть такая работа съемки в порнографии и там самое удивительное тоже не очень приветствуется секс между актерами
0: а это еще почему казалось а бы.
1: очень все просто начинается ревность. Приходит там мальчик Вася, девочка Катя, они снимаются со всеми вокруг, там трахаются и так далее. И вдруг они друг другу понравились и, например, начинают вместе жить. Я одну такую пару знал в начале двухтысячных годов. И я тебе хочу сказать, что им было тяжело работать после этого, и это не радовало.
0: Кстати, да. Ни продюсеров, никого. Я тоже сталкивался с такой историей, как администратор, да. И у нас был огромный скандал, который мне пришлось разгребать. Типа того, что Послушайте. я видела, как тебе нравится ей лизать. Ты мне так не
1: лижешь казалось бы, как ни странно, да, вроде вот, да. люди трахаются на работе по долгу службы, что называется, но при всем при этом межличностные контакты и отношения, они портят им даже это. Вот мы говорим-говорим, а на самом деле есть еще одна огромная тема — это когда секс на работе при том, что у тебя есть жена или муж. Типы профессиональные измены? Ну, типа, когда измена на работе, да. Вот это, на самом деле, такая суровая и довольно негативная история, мне кажется, для всех. То есть она херовая во всех отношениях. Или вот разубеди меня. Но мне кажется, что когда мужчина женатый заводит себе интрижку с коллегой, то он сразу подставляется по всем фронтам. В себя как работника, да, перед руководством. Ну, то есть все плохо. Потому что, если, например, это переходит к границу только секса, то есть начинаются какие-то, хоть какие-то отношения то это сразу повод для шантажа, для того, чтобы заниматься разруливанием собственных отношений вместо того, чтобы заниматься работой и так далее, и так далее. И такая ситуация точно с женщиной. Вот это мне как раз не нравится. То есть, я не знаю, мне кажется, что я, как руководитель, бы постарался пресекать эту историю, вплоть до угрозы увольнения.
0: Но тут не к чему придраться, но все же я попробую покритиковать. Мне кажется, что стереотипизация этих отношений, они очень стереотипные, потому что они широко муссируются в мировой художественной культуре. Что там далеко ходить, да, осенний марафон, например. Там Все эти ситуации прям проработаны до деталей. Когда мы их видим и говорим, ай-яй-яй, какое говно творится. А все-таки, может быть, все не так плохо, потому что все зависит от отношений, которые выстроены в семье. И, опять же, от отношений, которые вы выстраиваете, да, с любовником на работе. Что ты имеешь в виду в семье? Ты имеешь в виду, не свободный ли там брак? Да. А вдруг ну, там свободный. Ну, много
1: ли этих свободных отношений? Ну давай будем реалистами.
0: Или человек хорошо пилотирует эту ситуацию и может четенько разделять вот это и это. Когда ты работаешь, ты никогда не можешь
1: исключить вероятность, что твоя супруга придет к тебе на работу за чем то Что она попадет на корпоратив, какой-нибудь совместный выезд. Иногда же бывает такое, компании говорят, берите с собой своих там супруг партнеров и подруг могут возникнуть какие-то истории которые в итоге повлияют на работу то есть всегда есть риск того что об этом кто-то узнает слишком, слишком много но и слишком много говна может спать. много на себя беру я да. как вот э, консультант твой так. не рекомендовал бы ты, да почему? не рекомендовал бы заводить отношения на работе если ты изменяешь кому-то при этом Потом давай закончим. Это был подкаст
0: «Не туда». Который записывается на студии Sudden Media, на который также записывается чудесный подкаст под названием «Куй». Через буковку «К». Он рассказывает вам о профессиях и профессионалах. Мы берем интервью у всяких интересных людей и узнаем, как им и что им. У нас есть сайт www.
1: www.sudden.com Media.
0: На нем вы найдете ссылки на наши Интересные активные соцсети А также на наш чат в Телеграме Где творится, я даже не знаю, как это назвать шабуш какой-то ну, <laughs> Иногда кошмар, но в хорошем да. смысле слова И также на всякие группы Там Facebook, ну вы знаете, о чем я говорю Если вы слушаете нас на Apple Podcast Оставляйте свои комментарии Ставьте нам 5 звездочек, разумеется И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить Это можно сделать практически на любой платформе. А еще, пожалуйста, друзья, ебитесь почаще. Это так приятно. Это мы тут не ебемся друг с другом. А вам желаем всего доброго. Пока. До свидания.